0: Tere, mina olen Hele-Maria, 3D koguduse liige. Sõitsin kord varahommikul Tartus Tallinnasse ja mõnikümend kilometrit pärast Tartu linnapiiri lõhkes mul ref. Padu vihma sadas, õnneks midagi hullu ei juhtunud, sain teeäärde pidama, aga katkine ratas vajus seal mutta. Lootsin, et leian teepealt mõne abilise, liiklus oli väga tihe ja panin siis tule tööle, ohu kolm välja ja läksin auto juurde hääletama. Ja mitte keegi ei peatunud. Ma olen pärast seda päeva mõelnud üsna palju sellele, et see sümboliseerib sellist eestlase tüüpilist eluhoiakut, et... Ma tegelen oma asjadega, võibolla oma pere ja, ja lähedaste asjadega ka, aga võõraid ma ei aita, sest miks peakski? Miks ma peaks kulutama oma närve, oma aega ja raha kellegi peale, kui ma isegi ei tea, kuidas tema mind kohtleb või kas tema mulle saab kasulik olla. Usun, et olenemata sellest, kas sina oled kristlane või mitte, tead sa, et kristluses on väga oluline armastada oma ligimest. Aga kes on see ligimene? No, paljud erinevatest maailmavaadetest inimesed kindlasti ütlevad, et ja, ja, et oma siit tuleb ikka hoida. Aga mida täpselt mõtles Jeesus, kui ta selle ligimese, käsu, ligimese armastamise käsu meile tõi? Jeesus jutustas ühe loo selle näitlikustamiseks. Üks inimene läks Jerusalemast alla Jeeriku poole, ja sattus tee röövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoop andnud, läksid nad ära, jättes ta pool surnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester seda sama teed ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõnda sammutiga leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, Hakkas tal hale ja taastus ligi. Sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muulaselga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hoomikul võttis ta välja kaks teenarit, andis need peremehele ja ütles, kanna tema eest hoolt ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles. Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele? kes oli sattunud tee rööblite kätte. Õige vastus sellele Jeesuse esitatud küsimusele on muidugi halastaja Samarlane. Aga ma tahan su tähelepanu juhtida veel millelegi. Me näeme siit loost, et Samarlane jättis oma teekonna pooleli. Ta jättis oma sihid, oma eesmärgid ootele, et aidata põhivõrast. Olge mausad, ta jäi kõvasti hiljaks sinna, kuhu ta oli minemas, Ta oli kohale jõudes vaesem ja ta oli vastutav ka edasiste ravikulude eest. Miks peaks keegi midagi nii üldse tegema? See lugu, me ei kuule seda mitte kuskil koolitusel näitena targast elust. See ei aita kuidagi effektiivsel ajakasutusele kaasa. See ei tee inimesed tööpäeva produktiivseks ja see ei vii lähemale ka finantsvabadusele. Ja ometi tean mina mitmeid inimesi, kes tänapäevalgi elavad oma elu nii nagu halastaja samarlane. Meenub näiteks infotehnoloog Rait, kes sellasemel, et IT-mehena riigi parimat palkataskusse pista, on hoopis täisaega pastor. Meenuvad Mihkel ja Elisabeth, kes on aastaid olnud juba tugi isikuks ühele lastakodu poisile ja on kaasanud tema oma pereellu. Meenuvad Jakob ja Maali, kuidas nemad on panustanud palju katkistest peredest teismelistasse ja kuidas nende kodu on isegi jõuluajal avatud abi vajajatele. Ma olen oma elus kohanud palju lahkeid inimesi ja olen nuputanud, et mis on kristlaste ja nii öelda lihtsalt heade inimeste vahe. Kas üldse on mingit erinevust? Ja ühe erinevuse ma olen leidnud. Kristlane on valmis andma ära oma parima, Mitte lihtsalt selle, mis on üleliigne või selle, ilma mille ta saaks ka hakkama, või selle, mida tal päriselt ise vaja läheb. Kristlane on valmis andma nii, et tal endal on pärast halvem olla, võiks öelda. Ja seda ma olen näinud tõesti ainult koguduses. Ma toon ühe näite. kui mina ja Rando olime abielumas, siis me mõlemad otsisime tööd. Meie kummagi eelarve oli nii minimalistlik kui võimalik, Aga meie sõbrad kogudusest tegid sellel ajal uskumatuid heategusid meile ja maksid kamba peale kinni isegi meie pulmad. Ja Mihkele ja Elisabeth, keda ennegi mainisin, tavaliselt inimesed nagu meie, nemad olid pannud raha kõrvale, et minna reisile. Neile väga meeldib reisida. Aga enne meie pulmi tegid nad meile ühe ulmelise panga ülekande, et mina ja Rando saaksime minna pulma reisile. See ei ole selline oma üleliikse asja uus uuskasutuskeskusesse viimine või üleliikse peenraha kasti poetamine, mille osas saaks argumenteerida, et no inimene teeb seda lihtsalt, et tal lendal hea tunne oleks. Ma olen täiesti kindel, et ise reisil olla on palju parem tunne, kui kedagi teist oma raha eest reisile saata. Aga just see on ligimes armastus. Sa panustad oma aega, sa panustad oma raha, ja lõpuks sinu enda sihid ja sinu enda närvid kannatavad ja võidab keegi teine. See on tõeline offer. Tänases Eestis me oleme harjunud sõna offer kuulma sellises negatiivsemas tähenduses. Keegi on vägivalla offer, ahistamise offer, meil on offri abi. Aga sõnal offer on palju ilusam tähendus. Ohver on teene, mis aitab kellelgi teisel paremini edasi elada. Toll varahommikul, hommikul, kui ma oma lõhkenud refiga Tartu Tallin maantel olin, oferdus oma aega ja oskusi Kalev Tartu saalemi baptisti kogudusest ja ta tuli mulle, appi. Mina olin talle võhivõõras, aga ta tuli, ta sai läbimärjaks ja poriseks mind aidates ja ta tegi seda tasuta ja rõõmse südamega. Tema oli sellel hommikul minu halastajase maarlane. Ja ma julgen väita, et just sellised armastuse ofrid võhivõõrastele võidavadki ära kurjuse ja vihkamise. Panite ehk isegi tähele, et aastaid räägiti Eestis selle üle, kuidas meie ühiskond mutku lõheneb ja polariseerub. Ja kuigi alati püütiga leida midagi, mis meid siis ühendaks ja mis meid siis kokku tooks, ometi läks see lõhe ainult sügavamaks. Ja siis tuli Puutini sõda. Ja nähes, kuidas süütud inimesed kannatavad ja kuidas kurjus võidutseb, tulid Eesti inimesed kokku. Nädal ajaga annetes Eesti rahvas Ukrainale üle 7 miljoni euro, 3000 inimest avaldas huvi kaitseliitu astuda, 1500 Eesti inimest andis ennast vabatahtlikuks pagulasabile. 30 000 Eestimaalast tuli kokku vabaduse väljakule, et oma poolehoidu aaldada ukrainlastele. Me leidsime järsku midagi, mis meid ühendab. Ja ma julgen öelda, et seda, mida kogeb läne maailm praegu ukrainlaste suhtes, seda ühtsust ja tahet midagi oferdada, et neil võiks olla parem, seda kogevad tõsiusklikud kristlased kogu aeg. Seda sellepärast, et kurjus ei piirdu kaugeltki ainult Venema presidendiga. Kurjus lokkab enne ja pärastada. Ja kurjuse vastu saame me ainult Jumal abiga. Piibel ütleb selgelt, et saatana misioon on varastada, tappa ja hävitada. ja Sõda toob selle eriti groteskselt esile. Me näeme, kuidas inimestalt varastatakse nende kodud, isad, abikasad, kuidas inimesi tapetakse nagu kärpseid, Ja kuidas linnu hävitatakse. Aga see sama toimub meie ümber ka rahuajal. Viinakurat hävitab sadade tuhandete Eestimaalaste elusid. Viha ja vägivald valitseb paljudus kodudes. Noored on masendunud ja tunnevad, et neid ei ole kellelgi vaja. Raha eest oleks valmis pettma ja valetama ja inimesed ei näe põhjust teisele andeks anda. See on kõik saatana töö. Ja temale vastu saame me ainult Jumala abiga. Jeesus ütles saatana tegevust kommenteerides: Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammast eest. Täiuslik eeskuju armastuse ofrite jaoks ongi Jumal ise, kes tuli Jeesuse esikus meie juurde ja andis oma elu meie eest. Ta murdis kurjuse nõja ringi sellega, et ta andis armu inimestele, kes ei saanud talle midagi vastu anda ja kes just kui polnud seda väärt, kes polnudki armu kunagi kogenud. Kui me vaatame sõda ja kannatusi ja küsime, et kus on Jumal, siis otsigem ennast oferdavaid aitajaid. Just nende kaudu tegutseb Jumal ka kõige koledamates kohtades. Olen sellistest inimestest mitmeid lugusid lugenud hiljuti kristiäänitid su Üks neist on näiteks 26-aastane Anatooli Irpini piiblikogudusest Ta aitas võõrastele vakueeruda läände ja oli päras jõgu tassimas ühe ema ja tema laste kofrit, kui ta sai pihta vene raketiga ja suri. Ja Anatoli Pasturi sõnul oli Anatoli juba enne sõda inimene, kes alati märkas abivajajaid ja, ja püüdis neid aidata. Suure kurjuse keskel on armastuse ofritel väga kõrge hind, tihti peale eluhind, aga just niimoodi võidab headus kurjuse. Jeesus ofverdas oma elu meie eest ja kutsub meid tegema ka sellised ofreid teiste eest. Kui sa juba tead, mis on kirjas Johannese 3.16, siis sul on õige aeg ära õppida ka Johannese esimese kirja 3.16, mis ütleb: armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Oma elu jätmine ei tähenda pelgalt kellegi teise eest kuulijate hüppamist. See tähendab igapäevaseid teadlike otsuseid elast, elada nii nagu halastaja samaarlane. See tähendab ära kuulata isegi siis, kui sul on igav. See tähendab nõusid pesta isegi siis, kui sulle see ei meeldi. See tähendab hooldada inimesi, kes ei saa ise toalettis käia. Jeesus õpetas. Te teate, et rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suured meele vallatsevad nende kallal. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija. Ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane. Nii nagu inimese poegi ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Kogu mu tänane kõne on toonud eeskujuks kristlasi, kes neid sõnu välja elavad. Aga kõik need mainitud kristlased on iganädalaselt osa kristlikust kogudusest ja see ei ole juhus. Ma julgustan sind, et kui sa oled kristlane, siis mõtle ja kaalu läbi, millised ofreid tood sina ja mida oferdad sina, millele oferdad sina oma pühapäevaseid koguduse kooskäimisi. See on üks, ma ütleks, trend, mida olen hiljuti märganud ja ma ütleks, et, et väga kui meie kogudused valguvad tühjaks inimestest, sest nad on tööl ja koolis või, või üldse oma ettest, nad valivad midagi muud teha. Sest just ühes koos, koos olles liidetud Kristuse juhuks, me saame tegelikult päriselt tuua sellised armastusofreid, mis kõnetavad inimesi jumala armastusega. Kui sa ei ole kristlane siis tõenäoliselt mõtled sa või oled vähemalt kuulnud, et Kristus on üks mõtetu piirangute kogum. Mul on sulle üks uudis. Me oleme kõik piiratud inimesed. Igal maailma vaatel on omad ofrid ja iga jah on millelegi muule ei. Kui sina ütled Kristusele ei, siis ütled sa ei isiklikule suhtele elava Jumalaga. Ja sellega kaasneb väga palju kaotusi. Sa ei saa kunagi tunda Jumalat, kes lõpuks pühib ära iga pisara inimese silmist, kes viib sind igaviku, kus see ei ole enam leina, ega valu, ega kisendamist. Sa ei saa kunagi siis kogeda, mida tähendab kellegi palvetada ja näha, et Jumal vastas sellele palvele. Sa ei saa teada, mida tähendab ühiskondliku kaose isegi sõja keskel usaldada Jumalat ja seda, et tema sind varustab sellega, mida sa vajad. Ja isegi, kui siin see selust tuleb kannatada, siin tootab ees igavik koos täiusliku Jumalega. Sul on täna võimalus võtta Kristus vastu ja võtta vastu tema offer ja tuua oma elu ofriks inimeste heaks. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse. Soovin sulle viljakate arutelu kogukonna keskel ja seda, et kui sa täna vaatsid seda videot üksi, sa võiksid juba järgmisel nädalal olla osa mõnest kogudusest. Rahu ja lootust sulle!